0: Bienvenue sur La Voie de la Nutrition, le podcast qui vous dit tout sur la nutrition et le bien-être. Je suis Julia, diététicienne nutritionniste, et je suis là pour vous partager mes connaissances et vous parler des sujets qui vous intéressent. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux microbiote. Nous parlerons d'émotions, de terrain de tennis, de poids, de fibres et de neurones. N'oubliez pas de vous abonner et de mettre 5 étoiles sur iTunes. Et pour ceux qui écoutent le podcast sur Spotify, de le partager en story sur Instagram en me taguant pour que je puisse vous republier. Vos commentaires me font toujours plaisir et je remercie d'ailleurs Mimi950 pour son gentil retour qui m'a beaucoup touché. Je vous souhaite une bonne écoute. <musique> bidon, le bidou, la panse les tripes, l'estomac, la bedaine, la brioche, le six-pack, notre deuxième cerveau. On lui donne tellement de noms à notre cher ventre, qui est si souvent le siège de notre bien ou mal-être et l'épicentre de nos émotions. Mais qui est-il Quels sont ses pouvoirs et quels sont les espoirs que les recherches scientifiques actuelles pourraient nous révéler je vous emmène au cœur d'une révolution médicale qui pourrait bouleverser la médecine du futur. Mais tout d'abord, suivez-moi au cœur de votre ventre. Commençons par un peu d'anatomie. Il y a d'abord l'intestin, ou plus exactement les intestins. L'intestin est une partie du tube digestif, qui aide à la digestion des aliments et à l'assimilation des nutriments, en leur permettant de traverser la barrière intestinale jusqu'à notre sang. Il mesure 7 mètres et surtout, s'il était mis à plat, représenterait la grandeur d'un terrain de tennis, soit 500 mètres carrés. Ces innombrables replis permettant d'augmenter très largement la surface d'absorption, ce qui nous évite de nous balader avec un intestin de 730 mètres de long, qui serait dur à caser, avouons-le. Il démarre juste après l'estomac, avec l'intestin grêle. Qui se découpe en duodénome, jéjunum et iléon. Incontournable des mots croisés qui rappelleront de bons souvenirs aux étudiants en anatomie, mais qui, si vous ne les connaissez pas, s'avèrent un bon indicateur de votre état de santé intestinale. Ce grand bout d'intestin est le principal lieu d'assimilation des protéines, des lipides et des glucides. Ensuite vient le gros intestin, où notamment on retrouve le côlon. Et le rectum, la porte de sortie. Quoi. Dans cette partie, c'est l'eau et les sels minéraux qui sont traités, et les sels qui sont constitués pour évacuation imminente. Mais cela serait très réducteur de s'arrêter là. Dans cette deuxième partie, nous allons retrouver le microbiote, ce dernier né des découvertes scientifiques, qui, très discret jusqu'alors, fait de plus en plus parler de lui, et commence à nous révéler ses secrets et surtout ses atouts. Avant de devenir un organe à part entière, les scientifiques connaissaient déjà l'existence de ce qu'on appelait la flore intestinale. C'était un monde vivant à l'intérieur de nous, dont on ne faisait pas grand cas, et qui était simplement considéré comme un tube à élimination. Puis on s'est aperçu qu'elle était à l'origine de la synthèse de vitamines comme la B5, la B8, la B12 ou encore la K, et qu'elle pourrait même protéger notre organisme contre la colonisation de germes et bactéries pathogènes, mais aussi qu'elle serait un pilier de notre système immunitaire. Cela aurait été dommage de passer à côté et de ne la considérer que comme notre boîte à caca, non Aujourd'hui, la flore intestinale est devenue le microbiote, un organe à part entière selon les scientifiques, composé non pas de cellules humaines, mais de cent mille milliards de bactéries vivant bien au chaud dans les innombrables plis et replis de notre gros intestin. Il compterait environ 300 espèces différentes de bactéries qui travaillent en symbiose pour assurer l'équilibre de cet écosystème microscopique et tout ça pour assurer notre bien-être, voire même notre survie. Et en plus, il pèse son poids littéralement, dans le sens propre du terme, et peut atteindre les 2 kilos. Et saviez-vous que nous sommes seulement, nous humains, composés de 30 000 milliards de cellules Alors, c'est qui le plus fort C'est le microbiote. L'intestin est également un organe très innervé et compte plus de 200 millions de neurones qui envoient des messages en continu à notre cerveau. Nous, ayons, nous avons d'ailleurs le nerf vague qui entoure nos intestins et qui prend racine, bien sûr, dans notre cervelet. Et d'où viendraient ces fameuses expressions comme « avoir des papillons dans le ventre » quand l'être aimé se rapproche Ou encore « avoir un nœud à l'estomac » ou « la peur au ventre » en cas de stress émotionnel De là à dire que notre intestin est un deuxième cerveau qui influence nos émotions, il n'y a qu'un pas. Ah non, en fait ce pas, nous l'avons enfin franchi et il est dorénavant établi que la santé de notre ventre retentit sur notre santé émotionnelle. Il est même possible que notre ventre ait été notre premier cerveau. Un moment clé du développement de l'évolution de notre espèce est la découverte du feu et la cuisson des aliments. Mais pourquoi tout simplement parce que la cuisson diminuait considérablement le temps de mastication de la chair animale, mais aussi des végétaux, et en facilitait ainsi leur digestion et leur assimilation. De ce fait, le corps dépensant moins d'énergie, il a pu utiliser ses ressources différemment, et son cerveau du haut s'est alors développé au fil des millénaires. Pour arriver à faire la queue pendant 4 heures au volant de son 4x4 pour consommer un Big Mac et des frites pendant le confinement sanitaire. Il y a dû avoir un bug à un moment dans notre évolution, non Appréciez mon calme et ma sérénité face à cette absurdité. Et revenons plutôt à notre microbiote, notre sauveur de l'ombre. Tout commence, comme beaucoup de choses, le jour de notre naissance. Au moment de l'accouchement, les bactéries maternelles migrent et viennent coloniser le bébé, qui en quelques heures voit son monde intérieur, son microbiote, se développer en plusieurs millions de bactéries. Et oui, il n'y a pas que des gènes qui sont transmis lors de la création d'un petit être. Les techniques modernes comme la césarienne dérangent cette transmission qui, contrairement à ce que le corps scientifique pensait jusqu'alors, n'est pas compensé par les ou le contact peau-à-peau. -peau. Plusieurs années après, les bébés nés par césarienne présentent toujours un déficit, le plus souvent en variété, mais aussi en nombre de leurs microbiote. Certaines espèces de bactéries semblent même complètement absentes. Ici, il n'est pas question de culpabiliser les mamans qui ont subi cette opération, la plus souvent salutaire mais plutôt de pointer du doigt qu'il est nécessaire de prendre la complète mesure et conscience de cet acte chirurgical et donc d'y remédier par des moyens très simples qui sont actuellement à l'étude, comme notamment la mise en contact de la flore maternelle avec le nouveau-né en post-césarienne. Parlons maintenant de nos mini-soldats, de nos bactéries. Pendant très longtemps, la médecine ne s'est intéressée qu'aux bactéries pathogènes, cherchant à tout prix à les réduire à néant, alors que nos locataires intérieurs sont essentiels à notre survie. Et oui, il n'y a pas que des mauvaises bactéries, il y a aussi des bonnes, et surtout tout dépend de l'équilibre entre elles. Nos bonnes bactéries produisent des hormones, comme la sérotonine, une des hormones du bonheur, mais aussi des, des anti-inflammatoires, et servent de barrière aux germes pathogènes. Et oui si les rangs sont serrés, si tout le monde est à sa place, les mauvais germes n'ont qu'à aller voir ailleurs, car personne ne leur cèdera leur place. C'est ce qu'on appelle l'état de biose, l'état de grâce, l'équilibre parfait. Mais qui vient donc mettre la pagaille dans cette parfaite démocratie Quelles sont les causes pouvant provoquer cette dysbiose, ce déséquilibre Les bactéries se nourrissent principalement de fibres. Tiens, revoilà nos amis les fibres tellement absentes de la nourriture industrielle moderne. Coïncidence Je ne crois pas. Cause numéro 1. Le manque de nourriture pour nos bactéries. Car forcément, sans substrat, sans fibres, la vigueur et le nombre de bactéries décroît et laissent donc un vide que les vilaines bactéries vont s'empresser de combler. Cause numéro 2. Les additifs et conservateurs qui, oui, aident à conserver du pain de mie pendant trois mois. Mais comment faisait-on avant Et qui ont forcément une action négative sur notre microbiote. Notre corps ne connaît pas ces eux machin-chose, et nos pauvres bactéries en sont les premières victimes. Le corps tente de s'en débarrasser à grands coups de réactions inflammatoires de la paroi intestinale, qui, en plus de devenir poreuse, est donc susceptible de laisser passer tout et n'importe quoi dans notre sang, entraîne à long terme des maladies chroniques comme des ulcères, des cancers, la maladie de Crohn, etc. Donc bien sûr, l'alimentation moderne a un impact indéniable et serait de nouveau pointée du doigt pour l'épidémie mondiale d'obésité. Si les études sur l'homme confirment celles réalisées sur les souris, toute la réglementation mondiale de l'utilisation des additifs devra être revue. Car aujourd'hui, un additif est approuvé sans tenir compte de ce type d'effet secondaire. Rassurant, non Cause numéro 3. L'utilisation excessive des antibiotiques. Et surtout ceux à large spectre, qui ne font pas de distinction entre les bactéries et attaquent autant celles responsables de notre maladie que celles qui protègent notre santé et notre bruit microbiote ressemble alors à la forêt amazonienne. Il a également été démontré que le risque d'allergie, d'asthme, de surpoids ou d'obésité est plus élevé chez les enfants ayant eu des antibiotiques avant leurs 6 mois. Et puis, il y a l'antibiorésistance qui se généralise et force donc notre médecine actuelle à donner des antibiotiques, toujours plus forts, toujours plus longs. Encore une fois, je ne culpabilise personne et ne remets pas en cause les avancées de la médecine, mais simplement œuvrer pour une pratique plus raisonnée et adéquate en prenant conscience des effets à moyen et long terme souvent plus graves que les symptômes, que les symptômes soignés au départ. Nous avons là les trois principales causes de l'appauvrissement de notre microbiote et le début des ennuis. Il a déjà été établi que 25% de la population, un quart des personnes, souffriraient d'un microbiote appauvri et pourrait être une explication à de nombreux problèmes de santé, notamment l'obésité. Des expériences sur la souris ont mis en évidence une bactérie, Archaemantia moussinifila, j'espère que je prononce bien, qui serait absente chez les souris obèses et en grand nombre chez les souris minces. D'autres recherches portent sur le diabète de type 2, la dépression. Parkinson, les maladies auto-immunes ou encore certains cancers. Le champ des applications est vaste et nous n'en sommes qu'au début de ce nouvel espoir. Alors, en attendant que le microbiote révèle tous ses secrets, que devons-nous faire C'est là que les probiotiques rentrent dans le jeu. Probiotiques ou bonnes bactéries comprenaient la même chose. Il y a quelques années... Certaines marques de yaourt ont voulu surfer sur cette découverte et se servir d'allégations santé pour vendre leurs produits. Mais clairement, sur les 300 espèces de bactéries que notre microbiote contient, dont la plupart ne sont pas encore connues, comment vraiment savoir lesquelles seront bonnes et efficaces, et en quelle quantité Et est-ce le seul facteur à prendre en compte un yaourt par jour supprimerait tous les effets secondaires du stress, de la malbouffe, de l'inactivité, des polluants Soyons réalistes, c'est simplement du marketing. Et puis, les yaourts de base en contiennent de facto, sinon ils ne s'appelleraient pas yaourt, mais lait. Et quid des probiotiques pris sous forme de compléments alimentaires Un peu la même chose. Tout est fait un peu au hasard le nombre, la variété, la façon de l'ingérer. Et puis, en de bonnes bactéries sans leur fournir de la bonne nourriture et sans savoir lesquelles il vous manque, c'est une loterie qui n'a que peu de vainqueurs. D'un point de vue médical, la méthode la plus avancée est la transplantation fécale. Bon, je ne rentrerai pas dans les détails car à n'importe quelle heure d'écoute, je tomberai mal. Donc dans le milieu médical, seul le traitement par cette méthode pour une bactérie mortelle ultra-résistante appelée Clostridium difficile est autorisé. Et elle obtient une guérison rapide et complète dans plus de 90% des cas contre 30 avec des antibiotiques. Du jamais vu. Le caca sera-t-il le probiotique 2.0 En attendant, à votre niveau, vous devez savoir qu'enrichir son alimentation de fibres augmente dès 6 semaines le nombre de vos bactéries de 30%. Alors, légumes et fruits cuits mais surtout crus, aliments bruts, complets, légumineuses, vous avez le choix de la fibre, alors foncez, ça ne pourra être que bénéfique. Changez durablement votre alimentation, c'est la première étape vers une meilleure vie. L'exploration de notre monde intérieur s'arrête pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé ce moment et appris de nouvelles choses. Je vous dis à jeudi prochain. Prenez soin de vous. You know we're going upstream and cross the ocean.